0: Olá, a você que nos acompanha no Globoesporte.com, eu sou o Rodrigo Capelo. este é o Dinheiro em Jogo, e hoje nós vamos falar de antirracismo. Manifestações estão na pauta já há algumas semanas, desde a morte do George Floyd nos Estados Unidos. A postura de marcas, de federações, de ligas parece ter mudado, eu quero entender um pouco mais sobre este assunto. Para este papo, nós temos duas participações, que eu agradeço muito, é, e vou começar apresentando o Denis Tacitano, um especialista em marketing esportivo e vendas. Tudo bem,
1: Denis? Tudo bem, prazer estar aqui com vocês.
0: Apresento também o Marcelo Carvalho, que é diretor executivo do Observatório da Discriminação Racial no Futebol. Tudo bem, Marcelo?
2: Tudo bem, é um prazer estar conversando com vocês, é um prazer nesse momento estar falando sobre racismo, antirracismo e o posicionamento das marcas.
0: Maravilha, nesse programa a gente vai falar sobre federação, sobre esportes americanos, a postura dos atletas, tem muitos assuntos conceituais para a gente tratar... Mas antes de entrar nessas questões conceituais, eu queria que vocês se apresentassem melhor para o nosso público. Então, eu vou pedir para vocês relatos pessoais e também, primeiro, uma, uma rodada rápida de apresentação profissional. Denis, onde você já trabalhou, o que, que você já fez no, no mercado esportivo?
1: Então, eu, eu trabalhei já com marketing esportivo, eu trabalho há algum tempo com marketing esportivo, tanto marketing esportivo e tecnologia da informação. Eu atuei já na ISL, quando a ISL era a maior empresa de marketing esportivo do mundo, com marcas como Flamengo e Grêmio. Atuei na Hicks Muse com Corinthians né, e Cruzeiro. E também prestei uma, uma consultoria na Arena Corinthians, um tempo atrás, inclusive até com, com o Thiago De Rose, que participou já algumas vezes aqui no bate-papo com você. Sou formado em marketing, tenho todo histórico em vendas, tenho uma formação em uma matéria em marketing esportivo na Universidade de Nova York. Então conheço muito bem do tema, além do meu pai ter sido... Jogador de futebol profissional, chama Ivair, jogou na Portuguesa, no Corinthians e no Fluminense. Então eu estou no esporte desde criança, eu nasci no esporte.
0: Maravilha. Marcelo, te peço a mesma introdução profissional. Hoje você está cuidando do observatório, mas profissionalmente o que, que você faz? Além do observatório, óbvio.
2: Eu sou oriundo da área de telecomunicações, né? Eu me formei muito cedo em telecomunicações e trabalhei em diversas empresas. Das maiores, assim, né? Claro, vivo e nas implantações do celular, logo que ele chega ao Brasil. Trabalhei nessa área até 2000. 2012, 2012 eu, eu saí dessa área, foi casualmente quando eu me formei em administração, fui fazer pós-graduação em marketing esportivo, na verdade eu fui fazer um curso de gestão esportiva, porque o meu grande sonho era trabalhar com marketing esportivo e nesse meio desse processo entre pós-graduação e, e, e busca de outro outra área de trabalho, eu acabei encontrando essa oportunidade de trabalhar o racismo no futebol e de lá para cá eu tenho trabalhado muito com afinco nessa área e tenho trabalhado muito pouco a outra, outras questões. né? Profissionalmente hoje eu, eu administro uma loja de, de calçados, então a outra tarefa no dia a dia é a administração mesmo, e é isso, né? o, o, o racismo no futebol é algo que sempre esteve muito presente, foi, pouco foi falado, e a partir do momento da criação hoje a gente tem cada vez mais esse debate, e aí por isso a dedicação é quase quatro horas em cima do ator.
0: Maravilha, eu gosto muito da, dessa composição, dessa conversa, porque a gente tem, além de duas pessoas com atuação no mercado, o Denis tem uma, uma história de, você vê, mais de 20 anos como executivo, trabalhando no mercado, do, mercado esportivo, o que é muito difícil, e a gente tem o Marcelo que tem no observatório uma pegada de pesquisador, de, de compilador, de buscar os casos de racismo, né? então ele pode falar com mais propriedade, né? de, de maneira mais abrangente. E eu quero até falar um, um bastidor aqui, quando eu, eu monto esse programa, eu tenho ciência de que não dá para debater racismo com outros dois participantes brancos, por mais que fossem grandes profissionais e também tivessem o cuidado em falar do assunto. Mas não dá para falar sobre esse assunto com dois, dois brancos, simplesmente porque a conversa não vai ter a profundidade que ela necessita. E aí eu vou até as pessoas que eu conheço no mercado e eu pergunto, cara, você conhece algum profissional negro para me indicar para participar? E, gente, a dificuldade é absurda, é constrangedora, assim, é uma agonia. É muito triste você ter dificuldade de encontrar profissionais no mercado esportivo que sejam negros. E foi a segunda vez que eu passei por isso esse, nesse ano, porque na primeira eu fiz um podcast com o Eriton Silva, que foi vice-presidente de comunicação do Flamengo. Também tinha sido uma pessoa difícil de achar. É incrível como quando você pergunta para as pessoas que estão no mercado, falta palavra, ninguém lembra, assim, são pouquíssimos os nomes. Então, eu começo já com, com um apelo às marcas, assim, Precisa haver um, um esforço para contratar mais profissionais negros, para inserir o negro no mercado esportivo, porque estamos muito atrás, estamos muito atrás, e eu acho uma vergonha passar por isso. E aí eu quero pedir para vocês dois, antes até da gente entrar em questões conceituais, de manifestações Estados Unidos, Europa, Brasil, relatos pessoais. Vocês certamente podem explicar... Para brancos como eu, o que é o racismo estrutural com questões do dia a dia que eu não tenho a menor ideia do que do que acontece do que é. Então, eu começo, começo pelo Denis de novo.
1: É, eu acho que, assim, é até a, a falta de, de negros no mercado não é só no mercado de marketing esportivo, né? A gente vê a ascensão do negro, é, várias vários outros mercados faltam aquela presença do negro e, graças a Deus, isso mudou muito nos últimos anos, né? Então, o negro sempre foi visto pelas suas habilidades no esporte. Então, você vai lá na NBA, você vai no futebol, a maioria dos jogadores são negros, né? E também pelas partes pela parte artística, né? Jazz, até rock and roll, blues, né? Só que o negro não é só isso, né? O negro é muito mais do que isso. Só que é difícil de, de algumas marcas terem essa noção. Eu posso falar que eu estou no mercado há algum tempo, mas como é que eu vou dizer? Eu não tenho um histórico de um negro brasileiro comum, tá? Então, por quê? Eu sempre estudei em, em escolas particulares, meu pai jogou futebol, conseguiu ascender por conta do futebol. Meu pai é negro e minha mãe é branca. Então, eu não tenho aquele histórico padrão, né? Então, eu tenho um histórico, vamos dizer assim, que eu vi até uma palestra uma vez que ela falou tem um histórico de branco, né? Infelizmente que tem mais acesso a estudo, a informação, então isso a gente tem que quebrar. Se você vê o meu currículo, você olha e depois você fala, ah, o deles é negro, né? Não, deveriam, nós, nós deveríamos dar oportunidades também a quem estudou em colégio público, a quem talvez não fale três idiomas, como eu falo, a quem tem um outro, um outro modelo de vida. Por quê? Porque o público, ele não é só esse público, quando você fala dos negros como consumidores também, os negros, você não pode ter só uma visão do mercado. Como é que você vai chegar num negro que tem uma outra, uma outra vivência? Ou até um branco, né? No Brasil, eu vejo que o problema é muito sócio, né? sócio econômico, do que tem o racismo também. Mas o sócio econômico é muito forte no Brasil. Então, é, eu vejo que a gente tem que dar oportunidades, não só para quem estudou em colégios de ponta, não só para quem fala mais de onde... Um... Tem que dar para todos. Então, assim, eu tive talvez menos casos de racismo, aquele que impacta mais. Eu acho que racismo, eu sofri racismo também, mas sem perceber, né aquele racismo silencioso. né Mas é mais difícil porque eu sempre estive inserido num outro perfil socioeconômico. Então, infelizmente, no Brasil também o socioeconômico afeta bastante tá? a parte do, do racismo.
0: Entendi. Eu quero, quero ouvir o Marcelo. Eu só vou ressaltar a questão do atleta, porque talvez algum espectador ou ouvinte agora diga assim, pera aí mas o Tinga está trabalhando com o mercado esportivo, o Mauro Silva está na Federação Paulista, o rock Júnior fez a sua especialização e também está entrando na, na gestão desportiva Ok, mas eles são ex-jogadores que já tem uma popularidade que torna eles em, em ativos, ativos mais atraentes para o mercado por alguma é. maneira, e também pela questão financeira. São pessoas negras que ascenderam, têm popularidade e têm mais dinheiro. Então, ele acaba tendo uma uma espécie de um atalho para entrar no mercado do futebol que o um negro que sai da periferia, que não tem a, a faculdade, a escola particular, etc., não tem. Marcelo, o que você já vivia em relação a isso? Explica para a gente a sua experiência pessoal.
2: Eu acho que vou pegar o, o gancho do que o Denis falou e do que você falou em relação ao, ao Tinga, ao Mauro Silva, ao K. Júnior. E o link que eu faço é que, para ex-atletas, né, ou para quem viveu nesse meio esportivo, a porta ela, ela não está totalmente fechada. Então a porta ela está entreaberta e a possibilidade de você conseguir entrar nesse mercado ela é um pouco maior. Porque se a gente for pegar um menino do meu caso, né, pobre que também tive esse privilégio, né, de estudar em escolas particulares, mas nunca tive dentro do meio esportivo. O máximo que eu tive foi amigos jogadores de futebol que me inseriram um pouco nesse essa roda, mas a roda de atletas, né não a roda de quem comanda o futebol. E aí quando eu vou fazer esses cursos de, de especialização, eu aí eu começo a, a enxergar como o mercado funciona. O, acho que o ponto-chave disso é que os clubes e as empresas ainda não entenderam que a falta de diversidade atrapalha principalmente nesse diálogo com os seus torcedores. Né? Eu acho que a gente precisa pensar nisso, e pensar nisso é permitir, não seria a palavra certa permitir, mas também vale a permissão, né, é provocar essa diversidade, é promover essa diversidade. Porque enquanto essa diversidade não for pensada dentro dos clubes, a gente ainda vai ter a falta de profissionais negros e ainda vai ter esse gap de comunicação entre o clube e os seus torcedores.
0: A diversidade eu acho que é uma palavra-chave e, e eu queria tentar entender por que falta. Né? É lógico, tem uma questão socioeconômica do país que influencia o mercado esportivo, mas eu acho que tem algumas particularidades ali. Por exemplo, você vai tratar de um clube de futebol, quem é o presidente e o vice-presidente? São os caras que vêm do Conselho Deliberativo e vêm do quadro social. O quadro social é majoritariamente formado por homens brancos de meia-idade, né, que são desembargadores, engenheiros, médicos, etc. Caras de um padrão econômico mais alto. É lógico que eles acabam favorecendo a si mesmos e colocando apenas si mesmos para trabalhar no clube. E a gente sabe que muitos cargos dentro dos clubes são de indicação, do amigo, do amigo. né? Então, você tem uma barreira ali particular nos clubes em relação a isso. E no caso das empresas, me parece, quero que os dois comentem em relação a isso, no caso das empresas, me parece que tem aquela... aquela eu vou chamar de, de, de estupidez talvez seja pesado, mas eu acho uma estupidez quando você vai filtrar os potenciais funcionários da sua empresa e você... Não, não, só quem fez tal faculdade caríssima é que passa desse, dessa parte. Aí quem fala duas, três línguas passa dessa. Quem fez um intercâmbio com voluntariado na África, ai, que bonitinho, isso e passa de novo. E você acaba... É, filtrando apenas as pessoas brancas, ricas, que, nascem, né, que têm condição de ter uma, uma formação dessa. E, no fim das contas, é ruim para a empresa, porque ter apenas esse tipo de, de profissional fecha a visão de mundo da empresa a, um, a uma parcela da sociedade. Enfim, essa é a minha interpretação aqui do que eu já senti. Denis, que, que você passou por clubes, né? trabalhou na portuguesa. Né? prestou serviços para o Corinthians, o que, que você viu em relação aos clubes e também em relação às empresas nessa questão de diversidade? Havia mais negros? A interpretação que eu tô, a leitura que eu estou fazendo é até equivocada o que, que você já viu?
1: Eu eu, prestei, eu trabalhei com a SL e a Rix prestei consultoria na Arena Corinthians e fui voluntário na portuguesa, fui voluntário uma parte do tempo na portuguesa porque teve uma ação que foi até uma sugestão minha que deu bastante resultado na portuguesa. O que eu vi dos, é, no caso do Corinthians, que era a Rix News e a SL que era o Flamengo aí por exemplo, na SL quem contratou para a ESL foi a KPMG. Então, foi um processo totalmente orientado ao quê? Quantas línguas você fala, qual faculdade você fez, tinha que fazer uma apresentação. Então, foi um processo de uma empresa. E realmente, se você coloca lá aqueles flags de falou três línguas, você vai tirar um monte de gente do shortlist. O cara que fez faculdade, ah, também você tira um monte de gente e aí entra no sócio no econômico, né? Quem consegue isso? Quem consegue isso são poucas pessoas. E aí você entra naquela parte de empresa. As empresas atualmente, falando não só no futebol, lógico, quando é indicação de amigos, né, que acontece no caso de cargos do futebol, aí você é o seu círculo de amigos. Se você é um desembargador, quantos desembargadores negros tem? Quanto, né, negros têm nesse seu convívio? Menos. Ou nenhum, em alguns casos. Eu, eu conheço várias rodas de amigos. você perguntava, o amigo negro vai falar, o Denis. E, e é engraçado isso. Agora, quando você fala das empresas, se, as empresas começam a pensar diferente. Por quê? Porque o seu público é outro. Se você tiver só o público A e B ali, como é que você vai conversar com o público, não só C e D, negro, branco? Como é que você vai conversar com outro público? O negro A e B. Como é que você vai conversar com o negro A e B se você não tem negro A e B na, no quadro da empresa? Então as empresas começam a mudar, tá? isso é muito bom, a gente vê vários nessa parte de diversidade, mulheres em cargos de é, altos cargos, a gente vê negros já começando, então assim, eu acho que o mundo está mudando, porque realmente antes era o homem branco de 25 a 40 anos que comandava tudo, então hoje nós já vemos várias empresas com negros, com negras, inseridos no mercado de trabalho, então a empresa muda, o problema de indicação é que você vai indicar quem você conhece. Se você não tem o um convívio negro, você não vai indicar. Então, é, realmente, isso é, é, é um problema. Então, os negros começam a mudar. Por exemplo, mulheres. Por que, que não tem uma mulher presidente de um clube de futebol? Por que não? Né? Por que, que não tem um homossexual presidente de um clube de futebol? Então, a gente começa a entrar em outros, outros grupos também, né? Por que não? Né? Então, não tem torcedores homossexuais, né? não tem torcedores, torcedores mulheres. Deve né? ter até mais mulheres do que homens. O clube às vezes apresenta 50, 50. Então, assim, por que não? Então, outros mercados a gente vê isso entrando. E no mercado brasileiro, a gente está um pouco atrás disso. Né? Mas a gente vê que começa a mudar a situação também.
2: Marcelo. É, eu acho que o Denis colocou algo super importante aqui, né que é a questão do cenário mundial hoje já está mais voltado para essa diversidade. E o cenário brasileiro ainda está engatinhando nesse sentido. Eu conversei, por exemplo, com uma pessoa ligada à área de comunicação de uma empresa de, telecomunica... de, uma empresa de televisão, né, vamos, dizer, vamos dizer assim, e ele me disse que gostaria de contratar uma mulher negra para estar à frente do, do microfone. Só que ele disse que tinha uma dificuldade muito grande de achar no mercado, de encontrar no mercado. E aí depois eu fiquei pensando, mas que perfil era esse profissional que ele estava querendo? Né? Porque na verdade, como o Denis falou, se você vai fazer quantas línguas tu fala, qual a universidade que tu frequentou, aí tu vai, tu vai tirar uma grande, um grande número de pessoas negras. Né? Eu sou um cara formado em administração de empresas, formado em administração de empresas numa universidade que chegou no Rio Grande do Sul num ano, no outro ano eu entrei na universidade nessa faculdade. Por quê? Porque é muito difícil para era muito difícil para mim e para tantos outros negros a gente conseguir entrar dentro de uma universidade federal que tem um nome no mercado muito grande. Mas a universidade federal hoje, se tu esquecer as cotas, né, tirar as cotas, o percentual de negros é muito pequeno. O percentual de, de negros vai ser maior nessas faculdades novas, faculdades menores, faculdades sem nome, que inclusive a gente trabalha o dia inteiro para fazer a faculdade de noite com dinheiro que a gente ganhou do salário. Então, é muito difícil tu pensar nessa inserção se tu só buscar no mercado essas pessoas. Eu acho que as empresas precisam é, olhar a capacidade de um estudante e olhar nesse processo. Existem ferramentas né, para pensar, poxa, esse cara aqui lá na frente vai se tornar esse profissional ou eu posso moldar essa, essa pessoa para chegar na frente como o profissional que eu gostaria na minha empresa eu acho que é esse o processo que precisa acontecer a partir do momento que as cotas começaram o que a gente percebe no Brasil é que a linha de chegada ela modificou Antigamente, a linha de chegada era, era a universidade. A partir do momento que tu insere as cotas no Brasil, aí tu tem mais negros se formando na universidade, a linha de chegada vai lá na frente. Agora, a linha de chegada é quantos idiomas tu fala, em que países tu fez trabalho voluntário. E aí é difícil, né? Como é que eu... Como, assim, o Denis está falando de, uma, de, uma, de um lugar diferente do meu, e que eu acho que aqui tá posto da maneira melhor possível. E aí o Denis diz, ah, eu fiz um trabalho dentro da, da portuguesa. Como é que a gente vai pegar uma pessoa que depende do seu salário para se formar na universidade, e ela vai fazer? fazer um trabalho voluntário dentro de um clube, é muito difícil. E a gente vê, na maioria dos clubes, jovens que fazem trabalhos voluntários dentro dos clubes, indicados por pais, por outros amigos, Aí o cara vai lá e faz, estuda num, num, num tempo, e o outro período o cara faz um trabalho voluntário no clube, aquilo entra no currículo dele, depois quando ele vai no mercado ele diz, ah, eu sou o fulano de tal que trabalhei no clube tal. Mas como é que nós vamos pegar uma pessoa que trabalha e para pagar a faculdade e vamos, vamos colocar nesse mesmo lugar, né? Eu acho que é, essa, é isso que a gente precisa analisar no Brasil, assim. Eu acho que isso os clubes precisam analisar no Brasil para que de fato, assim, de novo, né, eles venham se comunicar com os seus públicos. E o Denis colocou outra coisa muito interessante, assim, de aonde estão os negros, né? Se tu quer conversar com o público A e B e eu tenho poucos negros nesse público, como é que eu vou conseguir chegar nesse lugar? Eu acho que é isso, assim, eu acho que é uma provocação interessantíssima que a gente precisa fazer cada vez mais para os clubes e para, a, e para as empresas.
0: É, e acho importante também lembrar as pessoas de que, assim, você tem um argumento de quem nega o racismo que diz assim, não, não, o problema não é a cor da pele, o problema é meramente o dinheiro, é meramente a questão econômica, mas não é. Esses são problemas que se sobrepõem, e não, não apenas é, em relação à, à capacidade econômica e à cor da pele, mas também se a pessoa é mulher, se a pessoa é homossexual, quanto mais atributos de discriminação a pessoa acumular, pior ela está posicionada no mercado de trabalho e na sociedade. Então, o Denis, pela questão econômica dele, conseguiu ter um acesso um pouco mais fácil. O Marcelo, menos. Se a gente tivesse aqui uma mulher negra, provavelmente teria claro. sido ainda mais dificuldade. Você soma, se você tiver uma mulher negra e, e, e homossexual, vai ser ainda mais difícil então são tudo isso é complementar e vai colocando barreiras para as pessoas eu acho importante desmontar esse argumento que eu achei bem falacioso né e negar né, racismo hoje em dia é um, um troço Inaceitável.
1: Agora, eu, me, eu mesmo já cheguei, por exemplo, em restaurante, quando era mais novo, né? Tchau, tava, tava mais em forma, né? Então, eu chegava no restaurante, tava com um carro legal, tal. O pessoal, primeira coisa que perguntava, você é jogador de futebol? Ninguém perguntava outra coisa, né? Então, por quê? Porque se eu sou negro, tô com um carro legal, ou eu sou jogador de futebol, ou eu sou cantor, ou alguma coisa do tipo, né? Então, isso é, é racismo também, né? Então, você, você acaba perfilando a pessoa, olhando e falando, se o cara é negro, tá nessa posição, com um carrinho melhor, pô, o cara. Desse jogador de futebol, né? Tem um corpo atlético ser jogador de futebol. Ninguém ia falar ah, você é um médico, você é um pediatra. Não, não, sou jogador de futebol. Mano.
2: E o que é, as pessoas e... não conseguem perceber nesse cenário que o Denis está apontando, que isso faz parte do racismo, né? Sim. Porque as pessoas nos colocam no lugar e olha, tu, Marcelo, tu, Denis, vocês com corpo mais, né? Eu hoje tenho uma barriga, mas antigamente, não, tu é um jogador. Eu já fui atendido numa loja top em Porto Alegre, classe A, e eu nunca entendia por que a gerente da loja me atendia tão bem. Até que um dia ela me perguntou, porque eu fui de tarde na loja, e ela me disse, Marcelo, mas tu não é, não é horário que tu tá treinando? Eu treinando? Mas eu não... Treinando no quê, né? E Aí, eu disse, aí ela me disse, ah, porque eu, eu, acho, eu sempre achei que tu fosse jogador. E aí eu entendi por que, que ela sempre me tratou tão bem. Inclusive, um dia que o meu cartão não passou, ela autorizou a venda, porque eu ia voltar na loja, eu era um, um comprador muito bom, Bom, e aí eu fui entender depois que por trás disso tô, toda uma questão racial, né?
0: É, e, e às vezes as pessoas acham que racismo é apenas a agressão, né? É, é xingar, é a injúria. Não, essa é a ponta mais, mais dramática, né? Claro, depois disso ainda tem a opressão policial, as mortes, etc., mas desde casos muito simples como esses que você está ouvindo agora, já são racismo e já é grave. E, e eu contribuo do meu lado aqui. Assim, Eu moro na periferia de São Paulo. Cresci e moro desde sempre na periferia. Não estou em bairros ricos aqui. Eu nunca, 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 nunca fui parado pela polícia para ter o meu carro revistado ou para ser revistado eu mesmo, andando na rua, desde, desde jovem, desde, desde adolescente até agora. Nunca fui. Os meus amigos de escola, negros, todos já foram. Inúmeras vezes. É gritante a diferença de tratamento das forças policiais, das pessoas nas ruas, das pessoas nas lojas. Né? O Denis, se, se alguém não vê o carrão dele do lado de fora, talvez trate ele como não, você é o garçom aqui do restaurante, né? Isso é racismo, isso é, isso é grave. Isso é grave, e é, é, o, é o tal do, do racismo estrutural que muita gente não entende. Agora vamos, vamos entrar na, na, nas questões conceituais envolvendo o esporte. O que eu tenho sentido recentemente é uma mudança de postura causada principalmente pelas manifestações nos Estados Unidos depois da morte do George Floyd. Para quem não acompanhou, estava em outro planeta, George Floyd foi morto por um, por um policial que pisou aqui na com o joelho, né? ele apertou com o joelho no pescoço dele por muito tempo.
1: É, sete oito minutos. minutos. É, oito minutos. Oito, oito minutos. minutos
0: oito minutos, né? e ele, ele dizia, não consigo respirar, I can't breathe, e mesmo assim é, foi foi assassinado pelo, pelo policial, o que claramente tem uma conotação racial. E dali em diante, manifestações explodiram nos Estados Unidos, algumas delas até violentas, e eu entendo a violência, porque é muito difícil estar numa posição dessa, né, de vulnerabilidade, não conseguir se manifestar, então, acho que tem algumas pessoas que falam assim, não, perdeu a razão, porque queimou tal coisa. Gente, vocês não sabem o que é estar tá na, na pele, na posição. Então, vamos né, tentar entender. E, a partir disso, manifestações variadas surgiram. Livros sobre racismo passaram a ser vendidos são best-sellers dos Estados Unidos. E me parece que as federações, as ligas, as pessoas envolvidas no esporte... Mudaram um pouco a postura, porque até então era assim, não entra em manifestação ideológica, racismo é para colocar numa placa ali que nem a FIFA fazia, não, fora o racismo, e acaba ali, não podia ter manifestação de jogador, e nada, né? Me parece que com essa toda essa movimentação social, as entidades começaram a aceitar essas manifestações, né? Deixar o negro falar, deixar a coisa fluir, porque manifestação política não é, não é mais um tabu. Vocês acham que eu estou me enganando aqui? Que, é, vocês sentem que isso é algo que pelo menos veio para ficar, não sei. Pelo menos no estrangeiro, né? Depois a gente fala um pouco do Brasil, mas tratando-se de Estados Unidos e Europa, vocês acham que isso tem deve virar uma tendência? Começa pelo Marcelo.
2: Eu acho que a frase que tu usou ali do deixar o negro falar, ela, ela é perfeita, né? Porque é isso que tá acontecendo assim. Logo o futebol volta na Alemanha, a gente tem diversos jogadores que se manifestam e a federação alemã estuda punir esses jogadores e aí depois, entendendo toda a repercussão que estava acontecendo no mundo inteiro ela ela repensa e ela decide que não vai punir esses jogadores o COI, ele disse que nas Olimpíadas era, não era permitido manifestações políticas e manifestações contra o racismo estavam dentro dessas manifestações políticas depois dessas manifestações no mundo inteiro, ele já repensou e ele já disse, olha, nós vamos permitir manifestações contra o racismo nas Olimpíadas a própria FIFA já disse que vai permitir manifestações contra o racismo nos jogos, então a gente está a gente tá vendo essa mudança acontecer muito por conta desse, dessa manifestação nos Estados Unidos, né, que ganharam muita força. E aí a gente está vendo nos Estados Unidos um time de futebol tradicional de muitos anos trocando o nome e algo que, que o movimento negro americano já vinha batendo há muito tempo, essa troca de nome, e vai acontecer agora. Então, fora do Brasil, a gente está vendo essa movimentação acontecer. Na Fórmula 1, diversos pilotos se manifestaram junto com, com o Lewis Hamilton, então a gente percebe isso lá fora. Aqui no Brasil, a gente ainda percebe isso de forma muito tímida alguns jogadores se manifestam, a gente não vê o apoio das, das entidades, né, das federações, da CBF, dos próprios clubes. Então, é algo muito tímido no Brasil. E aí, por ser algo muito tímido no Brasil, é impossível a gente cobrar que atletas se posicione Eu venho batendo muito nessa tecla, assim. O Brasil nunca quis ouvir os seus atletas de futebol. E aí, de uma hora para outra, todo mundo resolveu apontar o microfone para esses caras. E aí, a gente não vai ter pessoas falando de forma natural porque eles foram silenciados durante muito tempo. E aqui, daqui a pouco, quando quando o Denis for falar, ele vai falar de como as empresas enxergam jogadores que se manifestam. Será que as empresas valorizam? Não valorizam? Mas a gente, a gente nunca teve esse histórico. Então é muito importante pensar nisso antes de criticar um jogador de futebol a partir do seu silêncio. E lembrar, né? Lembrar que daqui a pouco os jogos estão voltando no Brasil. dia 8 de agosto volta o Campeonato Brasileiro. E aí a gente vai ver. O que, que a CBF vai fazer nesse sentido? O que, que as federações vão fazer nesse sentido? Porque se, na, se ninguém fizer nada, a gente vai ver o quanto o Brasil ainda não quer trabalhar na questão racial. O quanto o Brasil ainda vai continuar fora do que está acontecendo no mundo inteiro.
0: É, a manifestação do, do atleta é, é um assunto que eu quero voltar num instante. Eu só quero, antes, matar a questão internacional, fechar o assunto, né? Eu uso matar, eu acho que é ruim, mas eu, é uma mania. Lembrando alguns fatos importantes. Na Nasca, o Bubba Wala, um piloto da Nascar negro, ele teve ali uma, uma, uma ameaça, ele sofreu uma ameaça, né? ele chegou ao vestiário dele e tinha um sinal de, de forca que é comumente usado por supremacistas brancos nos Estados Unidos e com isso, obviamente, ele ficou arrasado e o que tem de inédito aí é que a Nascar Permitiu que acontecesse ali uma, uma manifestação de todos os pilotos na pista, com o carro, com o Buba na frente, né? E esse foi um caso interessante. O Lewis Hamilton, inclusive, se manifestou também em favor dele. A gente teve na MLS, a Liga de Futebol dos Estados Unidos, a primeira partida inaugural, agora, do recomeço da pandemia, todos os jogadores negros reunidos no campo, com, fazendo suas. Suas manifestações das diferentes maneiras, né? Você tem o punho, você tem a, ajoelhar no gramado, é, o próprio o ajoelhar vem do, do esporte também, né? A gente tem a história do Colin Kaepernick que era o um jogador do, da NFL nos Estados Unidos, de futebol americano agora, e ele se manifestou anos atrás e foi reprimido, perdeu o espaço no, no esporte, não conseguiu mais jogar e agora, de repente, a pauta entrou e se tornou algo aceitável. Né? Então, agora o Colin Kaepernick tem esse reconhecimento, embora ainda não, não jogue de novo futebol americano. Então, esses são casos que eu puxo aqui para o Denis é, comentar, de que tem uma mudança aí, né, se, é. se até meses ou, ou anos atrás Capena que era silenciado agora acho que as, as donas do conteúdo, né, as proprietárias ali as ligas, as empresas e então, tal, começaram a se tocar de que, olha, tem uma demanda da população, uma demanda social e é. É uma manifestação, que a gente não pode
1: calar. É, realmente, antigamente era mais fácil, porque antigamente se você não falasse nada na televisão, não falasse nada no rádio, nos jornais, você calava. Né? Hoje em dia, a, a população conce... tem várias mídias sociais, tem tudo, então é mais difícil de você calar o povo, né? o clamor que vem. Então, lógico que muitas federações se posicionaram como, vamos dizer assim, a Disneylandia, né? Você não vai na Disneylândia provocar temas controversos, você vai lá para se divertir. Mas o esporte não é só diversão, não é só entretenimento. Então eles posicionavam como, não, aqui é 100% entretenimento, mas não é. Né? Então nós tivemos vários casos de esporte que conseguiram mudar o mundo, né? mudar a percepção do mundo. Em, em Olimpíadas, enfim, em, em, vários, em vários momentos. Então, as, agora o pessoal está escutando o público. Por quê? Porque não tem como você calar um público que está no Twitter, no Snapchat, no TikTok, no LinkedIn, no Instagram, no Facebook. Não dá para calar. Então, agora o público consegue empurrar mais os temas que o público quer, né? que o público tem necessidade. Então é difícil de você conter os anseios do público, do seu consumidor, porque senão começa a ter problemas de você ficar muito destacado do mercado, muito fora do mercado. Né? Então hoje nós temos esportes que estão ganhando o mercado, tem vários outros esportes que começam a entrar em um público novo que não começa a aceitar isso. Né? Então é, é, as marcas, as confederações estão vendo realmente isso. Não dá mais para você segurar esse ímpeto. Aí os atletas também começam a falar mais sobre o tema. Né?
0: É, eu até lembro, assim, a proibição desses, dessas manifestações políticas, até tem uma questão que lá atrás não é ideológica, ela é econômica, é financeira. Sim. E quando você está no papel de uma FIFA, por exemplo, você está vendendo o produto Copa do Mundo para americanos, para latinos, mas também para chineses, para gente do Oriente Médio, que tem várias culturas diferentes, com valores diferentes em princípios e tal, na Arábia Saudita, por exemplo, Emirados Árabes, Catar, todos os países que têm ali questões severas sociais, para japoneses, enfim. Então, o que eles queriam era tornar um produto limpo, entre aspas, de, de manifestações políticas, para não ofender nenhuma das possíveis pessoas que colocariam dinheiro no produto. Você tinha uma, uma intenção econômica lá atrás, Agora, eu acho que também tem, tem um momento em que as federações, as marcas, esses atletas, a gente vai falar mais de marcas e atletas daqui em diante, tem que é, assumir que algumas pautas não são controversas, e se elas são, há um lado claramente certo. Racismo é um absurdo, é. Não, não, deve, não é uma questão com dois lados, entende? Não é uma questão que tem né, duas visões opostas e que são válidas. Não, se você tem um lado racista, esse lado deve ser calado. E se posicionar em prol do antirracismo é fundamental. Marcelo, quer, quer, quer complementar alguma coisa?
2: Falando economicamente, né, eu acho que tu colocou um ponto muito importante. Assim, ontem eu fui questionado sobre o quanto a questão econômica influencia na falta de negros nesses espaços que a gente está falando. Nesse espaço que tu pesquisou e não encontrou negros. E aí, eu, uma das coisas que a gente chegou à conclusão é, me serve eu ter na sociedade ainda essa visão que negros são muito bons para trabalhos braçais. trabalho com o corpo e não com a inteligência. Por quê? Porque também quando eles chegam no mercado de trabalho eu vou pagar menos para ele. Então, o o racismo ele não é só essa questão que as pessoas dizem ah é uma doença. Não, economicamente ele é muito vantajoso para quem está no poder. Porque eu, eu consigo, lá no poder, dirigir para quem eu vou pagar mais, para quem eu vou pagar menos. E por que eu vou pagar mais e por que eu vou pagar menos. Então, eu acho que é, é muito importante a gente também pensar no racismo dessa maneira. Por que, que ele ainda se, ele vai se perpetuando na sociedade? Porque, economicamente, ele ainda é vantajoso para todo mundo que está no poder. E aí eu digo isso não só a questão política, mas principalmente para as empresas. né para a sociedade em geral, para quem está lá em cima, serve muito a gente ainda ter esse racismo tão forte no Brasil associado a essa falta de cultura e de inteligência para pessoas negras.
0: É uma questão de manutenção de poder, né? Infelizmente você tem você tem classes sociais e, e elas estão tentando se proteger e parte desse racismo também também se explica por isso. Agora, o Marcelo até já tinha entrado na fala anterior na questão do posicionamento do atleta, e a gente tem cobranças muito fortes em cima de algumas figuras, como, por exemplo, já foi o Pelé, que o Pelé foi um, foi um cara que teve uma popularidade global, ainda tem, né mas uma popularidade inigualável, e que se posicionou menos do que deveria, na visão de algumas pessoas, em relação a racismo. A gente tem o Michael Jordan, também não teve lá as suas suas manifestações durante muito tempo, parece que só agora começou a falar um pouco mais, e tem até uma, uma frase famosa dele, que claro. é Repub republicanos também compram tênis, né tem uma claro. marca de tênis na, na Nike, então para ele não se posicionar em prol de uma causa social que fosse ser mal vista por um outro lado da sociedade, que é mais conservador, o chame como quiser, é, era, era também perder dinheiro no negócio dele, então ele colocou a parte econômica, o tênis acima que eu acho que é uma opção dele, mas tem muita gente que olha para esses atletas e fala poxa, queria que se manifestasse mais. E agora, mais recentemente, o Neymar. Também deu uma pressão muito forte sobre o Neymar. Eu queria ouvir o Denis. O que você acha em relação ao posicionamento do atleta e a cobrança por um posicionamento
1: do atleta? Eu acho que o atleta está lá porque ele teve a performance alta, o Neymar joga muita bola, o Michael Jordan joga muita bola. Não necessariamente ele precisa se posicionar. Então, por exemplo, eu tô hoje aqui, eu poderia não estar hoje aqui, né? Por que, que eu tô hoje aqui? Porque eu tô confortável em conversar. Eu poderia ser um executivo negro que não, não gostaria de conversar, não gostaria de aparecer no vídeo. Isso, é, isso aí não é ilegítimo, isso é legítimo. Então, tem alguns atletas que o cara, a gente tem aquela, aquela visão, por exemplo, o Neymar, se tivesse na seleção brasileira hoje, por exemplo, o Ricardo Rocha e o Dunga, eu vou falar dos caras que eu conheço, das antigas, né? O Neymar não deveria ser o capitão da seleção, deveria ser o Ricardo Rocha ou o Dunga, porque eles têm aquela liderança. O que eu quero dizer com isso? Não é porque você joga bem, você é o melhor, que você tem uma voz ativa. Pode ser que você seja um cara mais recatado e não queira entrar nesses temas. Assim como pode ter alguém que não jogue tão bem, que não seja o melhor, e tem o perfil de debater o tema, de colocar o tema. Então, assim, eu acho que o que a gente vê? Ah, o Leblon James é o melhor e fala, mas ele já tem o perfil de falar. Se você vê uma entrevista do LeBron James com 17 anos, tem na, no, nos canais do YouTube, ele com 16, você olha e fala, não é possível que ele tenha 16 anos. Ele já tem aqui. Então tem jogadores que não são de falar. Então é difícil você cobrar só porque o cara é muito bom ele falar. Então, eu poderia ser um executivo top, tal, 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 e falar, putz, eu, eu não vou falar. Mas por que, Denis? Ah, não me sinto bem na câmera, eu não queria aparecer. Então, a gente tem que também entender e respeitar o perfil de pessoas. Pode ter pessoas brancas que queiram falar e pessoas brancas que não queiram falar. Podem ter pessoas que querem ir pra rua e outras que não. Tem pessoas que eu conheço que falam eu vou pra rua. Põe a câmera? Não, na câmera eu não quero aparecer. Então, a gente tem que respeitar esse... O cara não quer aparecer por quê? Ah, porque eu acho que eu fico mal na câmera, alguma coisa do tipo. Não é porque não quer se expor. Então, tem pessoas que são mais de se expor, outras que são menos de se expor e até tem pessoas que têm o conteúdo para se expor. A você vai estudar mais profundamente aquele conteúdo. Então a gente não pode cobrar só porque o cara é bom naquilo, ele tem que falar. Então quem é o melhor daqui é o Neymar, tem que falar. Quem é o melhor do Barcelona é o Messi, tem que falar. Pode ser que o Messi não seja tão bom para falar e o Piquet seja melhor para falar. tô dando aqui exemplos genéricos. Então assim, a gente tem que entender o perfil das pessoas e não cobrar. O Neymar ele tá lá porque ele joga muito bem. Pode ser que ele fale bem também, mas ele não está lá porque ele fala bem. Então a gente não pode cobrar também aquela posição do cara só porque o cara é o melhor no que está. Então, Denis, você, poucas pessoas, você comentou, né? É difícil encontrar os negros e tal, pode ser que eu não quisesse falar. Aí você vai ficar em apuros. Ah, não tenho quem falar. Mas pode ser que eu não gostaria de falar porque eu não quero aparecer. Tem que me respeitar. Né? Não é porque eu sou um executivo negro que eu tenho que falar. Pode ser que eu não goste de falar. Se você me chamar para uma palestra, pode ser que eu goste. Pode ser que eu não goste também. Então acho que tem que respeitar a individualidade das pessoas também. Não cobrar só porque o cara tem voz. Porque ele tem voz. O Pelé tem voz. O Neymar tem voz. O Leibon James tem voz. Mas infelizmente ou felizmente ou por um acaso ele não tá lá porque ele tem voz. Ele tá lá por outro motivo. E se ele tiver voz, melhor ainda. Se ele não tiver, a gente respeita.
0: É Mais um bastidor da construção desse programa. Antes de encontrar o Denis, de me indicar o Denis para falar, eu tinha encontrado outro profissional negro que trabalhou em grandes marcas, que tem, tem, tem um negócio próprio. Convidei, ele falou, não me sinto, não me sinto confortável para falar sobre o assunto. Sim. Ok, eu não, não, não posso eu também virar e falar assim, não, mas espera aí, na hora que você... Não... A pessoa fala se ela se ela quiser e vou tentar assim a opinião que eu tentei formar aqui em mim acho acho que ela está fechada mas eu vou ver se o Marcelo me, me convence do contrário importante é assim se o atleta que tem uma grande popularidade proeminência entrar na causa melhor se a gente tivesse o Pelé o Michael Jordan o Neymar falando mais sobre racismo levantando essa bandeira melhor porque a bandeira é importante é uma causa social muito importante Grave, urgente. Agora, também não dá para virar a câmera para eles e falar assim, você tem que falar. Porque assim, tem também implicações que a gente não lembra na hora que a gente está debatendo aqui no programa. Se o Neymar assume um lado dessa história... Ainda mais no mundo imbecilizado e polarizado que a gente vive hoje, isso significa comprar, briga com o outro lado. E não é só na parte financeira de vender sneakers ou não, é também de ter a sua família perseguida, xingada, é de não poder mais andar onde quer que o Neymar ande com relativa paz, né? É, enfim, de abrir as redes sociais e ser ameaçado, perseguido, chincalhado por pessoas que pensam diferente. Então, eu entendo quando o cara toma a decisão de não, eu não quero entrar nessa, nessa briga. Gostaria que entrasse, mas não, não dá para julgar quando eu não entra. Essa foi a opinião que eu formei, Marcelo. Você, você discorda? Quer me convencer do contrário? Porque eu acho que o ideal é isso: a gente trocar ideia para rever sempre o que a gente acha.
2: Não, em primeiro lugar, eu acho que o posicionamento desses atletas, né? Neymar, Pelé, Michael Jordan, Lewis Hamilton é um posicionamento fundamental para que a gente avance no debate. Agora, a gente tem que lembrar que um jogador de futebol ou um atleta, que a gente, qualquer atleta que a gente está falando, ele nós estamos falando de, uma, de um profissional que está exercendo a sua profissão. Então, eu, eu desejar que ele fale é uma coisa. Eu não posso obrigar ele a falar, porque o Neymar é uma construção. O Neymar é 50% ou mais do talento dele dentro de campo e o outro é todo aquele projeto que se faz ou se fez em cima do nome do Neymar. Eu acho que na época do Pelé, essa construção não era tanto em cima de marketing do, do Pelé. Mas ele tinha a noção e de um posicionamento dele poderia mudar toda a vida dele como atleta. Porque hoje a gente acha muito bonito a manifestação do, dos atletas lá em 68, nas Olimpíadas, mas a gente esquece ou a gente não lembra ou não fala que durante muitos anos eles ficaram longe do esporte. Você falou de ameaças de redes sociais naquela época, não tinha rede social, mas a mãe de um dos aqueles atletas recebeu um rato morto dentro de uma caixa e o recado que aquilo era, da próxima vez ela ia receber o filho dela. Então é isso, a gente tem que lembrar que a gente vive, viveu e vive num mundo polarizado. E que algumas pessoas ainda não entenderam que lutar contra o racismo não é uma questão de esquerda ou direita, que lutar contra o racismo não é uma questão de negros ou brancos, lutar contra o racismo é uma questão social de toda a sociedade. A gente não vai ter um mundo melhor, uma sociedade melhor, enquanto houver racismo. Mas a gente ainda não chegou nesse ponto. Algumas pessoas ainda acreditam que lutar contra o racismo é uma causa progressista. Não é uma causa progressista, é uma causa humanitária. As pessoas deveriam esquecer esquerda ou direita quando se fala em racismo. E uma das uma das coisas importantes é, nos Estados Unidos, essa questão racial, ela perpassa a questão de esquerda e direita. Tem muitos movimentos nos Estados Unidos onde tem pessoas negras de esquerda e de direita, que elas estão unidas numa mesma causa. E a gente, aqui no Brasil, a gente está vendo esse movimento ser diferente. A gente está vendo negros de direita ser totalmente contrários aos negros de esquerda ou aos negros que lutam contra o racismo. Então, aqui no Brasil, o sistema funcionou muito melhor. O sistema aqui conseguiu nos dividir de uma tal forma que muitos negros não se entendem como negros, que muitos negros não conhecem a sua história, e aqui eu vou lembrar uma pergunta do Lili, Lilian Turran para o Ronaldo, né, que ele disse, eu perguntei para o Ronaldo a história do negro no Brasil, e o Ronaldo não soube me responder. E aí está dentro do que o Denis falou. O, o Lebron James estuda, dialoga com a família dele, com a sociedade acerca do racismo, deus de novo, quantos jogadores a gente tem no Brasil que continuam com as famílias por perto? A maioria deixa essas famílias em, naquele lugar que eles cresceram, eles vão viver em outro país com outras pessoas. E aí o teu, o teu círculo de amizade é totalmente outro. O teu círculo de amizade são homens brancos que estão gerindo a tua carreira que não vão dialogar contigo sobre racismo. Mas a gente percebe em 2020 uma movimentação diferente. E aí eu acho que está muito dentro da rede social que a gente tem hoje. Jean-Pierre do Grêmio, Igor Julião do Fluminense, Lucas Silva, Richardson, a gente tem uma juventude, atletas novos que estão falando nas redes sociais sobre racismo e sobre violência. Então a gente tem essa mudança. O que a gente não conseguiu enxergar ainda, e é o que o Denis falou, é, cara, tem pessoas que têm conteúdo para falar. Ouçam essas pessoas. Não insistam em pessoas que vocês gostariam que falassem. Porque isso também faz parte do racismo, né? Eu queria pautar o Neymar, que hoje ele pode falar de racismo e amanhã não. Isso é racismo. Por que porque pautar o Neymar hoje sobre a questão racial? Quem perguntou o Neymar, Neymar antes sobre racismo? Será que se o Pelé tivesse falado em 50 ele seria o Pelé que ele é hoje? Porque a gente teve inúmeros outros jogadores talentosos e que não deram certo no futebol. Não deram certo assim, né? Não tiveram a sua carreira de forma brilhante. Inúmeros jogadores. E uma das coisas que o Stanley vem falando bastante, é a imprensa analisa jogadores brancos e jogadores negros de forma diferente. Ele disse, eu comprei uma casa, uma mansão, e a imprensa bateu em mim porque eu estava gastando meu dinheiro de forma errada. Eu tive um colega de, de clube que comprou a mesma casa, mesmo, a mesma mansão, e ninguém da imprensa bateu nele. Então é isso. A própria maneira que a gente analisa jogadores negros, né, a imprensa analisa, também tem muito do racismo. E então é assim, eu acho que é cruel quando a gente cobra posicionamento desses atletas. Eu acho que o Pelé fez muito pela população negra, mesmo sem falar de racismo. Quantos e quantos negros olharam o Pelé lá e pensaram: "Eu vou ser jogador de futebol para dar uma, uma vida melhor para meus filhos". E tá aqui o Denis que diz, né? O pai dele foi jogador proporcionou para ele todo um mundo diferente. Então é isso. Assim, a gente deve lembrar que jogadores de futebol estão exercendo profissões. A partir do momento que eu tomo uma, uma posição, eu posso fechar a porta. E fechar a porta é ficar desempregado. E aí ficando desempregado não existe voz e não existe mais nada, né? Existe alguém que precisa sustentar uma família mais tortura e não tem mais
0: dinheiro. É, e você entrou na, na questão da esquerda e da direita e eu acho que ela é, é muito feliz, porque, infelizmente, no Brasil, a impressão que eu tenho, eu não sou cientista político, não tenho né, estudo acadêmico para dizer isso, estou dizendo uma impressão, a impressão que eu tenho é que as pessoas, primeiro, elas escolhem uma camiseta ideológica, vestem, e depois elas vão buscar argumentos e fatos para tentar fazer parte de um time, para brigar com outro time, sabe? E aí, nessa burrice coletiva, a gente acaba pegando pautas como racismo, identificando o racismo como progressista, ou à esquerda. Gente, é humanitário, como, como bem disse o Marcelo. É como, é como direitos humanos. As pessoas hoje falam assim, não, aquela turminha dos direitos humanos, eu sou contra os direitos humanos. Peraí, você é, você é favorável à tortura? Não. Você é favorável à, à injustiça? Uma pessoa não ter capacidade de se defender juridicamente com, com igualdade, com a. Não, você é a favor que a pessoa, mesmo culpada de um crime, seja morta ou seja é, colocada num presídio com 500 pessoas uma em cima da outra? Não, também? Então você é um ser humano, você não é de esquerda, você não é progressista, você é um ser humano. Né? Você tem questões que foram polarizadas nessa estupidez, e, e o racismo é uma delas. Aí eu vou. A gente está já fechando o programa, eu quero perguntar para vocês sobre o posicionamento das marcas, né? Porque essa é uma outra questão. Quando a gente olha para Estados Unidos, eu já percebo que as marcas têm mais coragem de entrar em causas sociais, ou então de, até fugindo um pouco do assunto, o, o, marcas boicotarem o Facebook por acreditarem que o Facebook não está dando. O terreno ideal para um debate que não tenha fake news, robôs, etc. Né? As marcas são mais corajosas, me parecem, lá fora. E aqui no Brasil, uma dificuldade absurda, absurda. Assim. A marca ela não quer entrar, ela não quer falar. Ela... São, são poucas as que, que falam. E no esporte, principalmente. Né? A gente vê internacionalmente a Nike, por exemplo, se posicionando. Nacionalmente no Brasil, não. Por quê? Aí eu, eu começo pelo, pelo Denis.
1: E até, até comentando que o Marcelo comentou do, que, 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 que criticam os negros de maneira diferente, que comprou uma casa e tal. É engraçado que na faculdade, quando eu estava fazendo a faculdade, não sei que jogador na época, alguns jogadores estavam fazendo besteira, como sempre alguns fazem, né? com 20 anos, gastando dinheiro e tal, e entrando em apuros e algumas coisas. Aí o pessoal coment tava, ah, você vê esse pessoal, o pessoal sai não tem nada na vida, ganha o dinheiro e faz besteira, eu falei, pessoal, todo mundo aqui da faculdade tem uma greninha faculdade particular, todo mundo estudou a gente tem 22 anos, se você der o dinheiro que esses caras têm pra gente e a fama, vai todo mundo fazer besteira pior, né? eu falei, então assim aí vai da idade também, né, eu falei, não é só todo mundo aqui tem dinheiro, mas se der alguns milhõeszinhos sem os pais, morando fora, alguma coisa, vai todo mundo fazer vai fazer bobagem, né, mas o pessoal avaliava isso não, o pessoal que não teve nada, eu falei, não, não quando você é adolescente e mais jovem, você vai fazer besteira com um monte de dinheiro, não tem jeito, você pode ser milionário. Então, assim, até voltando pro, pro lado das marcas, é, as marcas fazem aquela avaliação, né as marcas globais principalmente, e e vão, aí vai da sociedade que você tá, né? Você é uma sociedade mais para frente do que outras, né? Então, nos Estados Unidos, o, o pessoal pede mais essa esse posicionamento. Eu acho que as marcas vão muito de encontro ao público, né? A hora que o público brasileiro pedir mais esse, esse posicionamento, as marcas tenta escutar o público, então aí acaba escutando o público indo para o posicionamento, porque tem dois tem dois pontos, né? Ou a marca se posiciona de acordo com o público, ou a marca se posiciona para fazer escola, né? Então, por exemplo, a Benetton nos anos 80 era uma marca que entrava com negros em propaganda, assim, era completamente diferente, não tinha isso. Então, a Benetton foi pioneira em falar vamos fazer escola, né? Vamos escolar o educar, vamos educar o nosso público, né? Por que não ter essa visão diferente? Então, a marca tem dois pontos, ou ela se posiciona de acordo como um eco da sociedade ou ela vai para a parte de educar a sociedade. Então, no Brasil, talvez as marcas vão mais para o eco da sociedade quando começarem a seguir a sociedade. Talvez nos Estados Unidos, algumas vão mais para a parte de educar a sociedade. Mas eu acho que boa parte, mesmo nos Estados Unidos, eu estou falando por achômetro, uma visão pessoal minha, vão mais por escutar a sociedade e a sociedade empurrar e não tem mais o que fazer, ah, agora eu vou. Né? É mais difícil marcas como a Benetton, por exemplo. Vamos colocar negros na propaganda, né? Então aí você olha e fala, pô, eu mesmo, nos anos 80, olhava né? Fala, pô, tem um negro na propaganda? É, era difícil, né? Porque o modelo de beleza era o, o Brad Pitt, o Tom Cruise, né? Não é os negros. Então você mesmo como negro, fica difícil você se ver no modelo de beleza de branco, né? Você fala, pô, como é que eu me encaixo nesse modelo, se não tem negros nesse modelo de beleza, né? Então assim, eu acho que aí são dois pontos: ou a marca vai escutar o público e o grito do público está muito alto, não tem como não ir, que é o que acontece nos Estados Unidos; ou a marca vai tentar educar, que eu acho que são, acho que é um ponto mais difícil, né, você por essa vertente. Mas cada vez mais as marcas têm missão, né, voltada essa parte mais premiações e reconhecimento de diversidade. Né? Aí eu falo não só de negros, de mulheres, de público LGBT, mas então, assim, eu acho que é, o Brasil tende a crescer nisso, as evoluções são grandes, a gente não pode. Eu convido vocês a verem, eu vejo muito, o Roda Viva, que é o programa da cultura dos anos 80. Então assim, é outro mundo quando você vê as posições dos entrevistadores, a Hebe estava sendo atacada nos anos 80, porque ela falava bem da comunidade, tinha de, 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 alguns amigos gays, e o pessoal, não, mas você não acha que você está incentivando? Então, assim, isso é interessante. Né? A gente vê que, sim, houve uma evolução. A gente não pode também fechar, não teve uma evolução. Se você vê o Roda -Viva dos anos 80, dos 90 e agora, tem temas que não seriam tratados. Então, assim, às vezes a gente pensa que não evoluiu, mas sim, evoluiu. E evoluiu bastante. Então, a gente também não pode fechar os olhos para a evolução que teve. Porque a gente está vivendo, a gente não percebe. É igual o filho, né? o meu filho até hoje tem 17 anos, eu beijo ele como se tivesse dois anos né? e ele fica louco. Né? Por quê? Você não acompanha a evolução dele. Quem vê de fora, né? os tios, vê ele um ano, vê dois anos depois, pô, como ele cresceu. Então, a gente tem que reconhecer que as marcas né, e, e eu acho que a sociedade brasileira está evoluindo na nosso, no nosso ritmo. né? Em alguns outros países, muito mais, mas o Brasil está evoluindo, sim. Eu, eu vejo com otimismo.
0: Legal, Marcelo, eu te faço a mesma pergunta. Em relação às marcas, falta aqui um pouco mais de postura para educar e não apenas repercutir o que, o que vem de demanda social?
2: É, eu acho que vale frisar o que o Denis falou em relação à, à evolução, né? porque a gente, olha assim, parece que a gente não evoluiu em nada. A gente tem muito mais evolução. O tema racismo está sendo muito mais falado nos programas esportivos. A gente está conseguindo provocar e pautar esse debate. Eu acho que isso é uma evolução que a gente precisa lembrar e, e enaltecer que a gente está tá nesse ponto mas falando de marcas no Brasil eu acho um cenário bem complicado assim, né? porque por exemplo a Nike lá nos Estados Unidos o próprio Colin Kaepernick a, a Nike abraçou ele e fez todo um projeto com ele com a, com, as, com a Williams com o Lebron James, e aqui no Brasil a gente não vê nada nem perto disso né? e aí fico, eu fico com essa dúvida por que não no Brasil? E aí o Denis agora meio que me respondeu alguma coisa do cenário, do público o público brasileiro é diferente ele ele consome futebol, mas se a gente perguntar perguntar que marca está associada ao clube dele, eu não sei se ele vai saber responder. A gente teve inúmeros casos de racismo com clubes de futebol, onde a marca que patrocinava esses clubes não... Não falaram nada, não disseram absolutamente nada. Parecia que não era com eles que estava acontecendo. Então, parece que no Brasil a marca patrocina um clube, mas ela não está não dentro do clube, né? Parece que ela está algo bem distinto. Olha, eu dou dinheiro para te colocar meu patrocínio na camiseta, mas acaba aí. Ela não se envolve com o clube. Então, eu acho que talvez a mudança vá acontecer a partir do momento que a sociedade começar a cobrar posicionamento dessas marcas a sociedade começar a boicotar essa, essas marcas, né? eu acho que está muito dentro desse processo, também entender aonde eu gasto meu dinheiro, é um processo que aqui no Brasil a gente ainda está engatinhando, assim, aonde, eu, aonde eu gasto meu dinheiro, aonde é mais barato ou numa empresa que tem um pouco mais de responsabilidade social? A gente está falando do Brasil no momento que o Brasil... A frase que, que, que eu me lembro sempre do momento do Brasil é o ministro da, do meio ambiente dizendo que, olha, vamos aproveitar a pandemia para passar a boiada. Né? Então, é isso. Assim, então, é impossível a gente cobrar das marcas posicionamento dentro de um país que não valoriza isso. Assim. Mas eu acho que essas mudanças, elas vêm acontecendo principalmente de fora para dentro. Eu acho que são coletivos que estão se organizando e estão cobrando clubes. Um exemplo disso é o Atlético Mineiro, né? que há dois, três anos atrás fez um lançamento de, de uniforme com mulheres de calcinha, e aí teve todo um grupo coletivo que cobrou do Atlético Mineiro um posicionamento, e aí na, no, no ano seguinte é totalmente diferente. A gente está vendo grandes clubes de futebol lançar um uniforme hoje com pessoas diversas, é negro, é branco, é mulher. Coisas que a gente não via há anos atrás. né? É, é o que o Denis falou. O cenário antes era o branco modelo de, de beleza e o negro longe disso. Hoje a gente está vendo os clubes de futebol inserindo negros, inserindo mulheres. Mas é isso, né? é uma cobrança que está acontecendo. Eu acho que ela, essa mudança, ela não tá acontecendo, eu não vi ainda no Brasil, essa mudança acontecer porque alguém pensou, olha eu sou um cara mais progressista eu sou um cara mais humanitário e o meu clube e a minha empresa vai fazer isso, não ela tá sendo muito empurrada por esses grupos que estão cobrando posicionamento de clubes e de, e de empresas a gente parar para pensar em clubes no Brasil hoje a gente tem uns um seis ou sete que estão dialogando mais com o seu público nessas questões sociais, e a gente tem uma, um outro número gigantesco de clubes que, não, meu negócio é futebol e eu não quero falar sobre isso, mas a gente tá tendo essa mudança, eu acho que vale exaltar a mudança que tá acontecendo, e vale cobrar, né a gente precisa cobrar das empresas posicionamento, a gente precisa cobrar das entidades que gerem o futebol, posicionamento eu acho que esse lugar que a CBF tá, é muito confortável, as empresas que patrocinam a seleção também dão um lugar muito confortável e a gente precisa desses espaços que tu está nos dando agora para fazer essas cobranças e essas cobranças precisam acontecer cada vez mais para que a gente tenha mudança, né? E a mudança é isso, é posicionamento de marca, é marca promovendo a diversidade, é marcas e clubes contratando pessoas negras, preocupadas com essas questões sociais. Acho que por aí a mudança vai acontecer e é impossível ela acontecer se dentro das empresas a gente ainda tiver um quadro extremamente homem branco. Aí não vai ter mudança nenhuma, porque eu, eu vou errar, né? Eu vou errar na hora que eu for fazer uma peça publicitária eu vou errar. A gente pode estar tá, pegar esse exemplo da Itália, que contratou o melhor de, melhor desenhista que o cara desenhou quatro macacos para uma campanha de combate ao racismo. É isso. Eu preciso entender que eu preciso ter um quadro diverso para me comunicar com a sociedade.
0: Maravilha. Sintetizando, acho que, alguns elementos das, das falas dos dois, a gente tem que reconhecer que já avançamos. Né? O Roda Viva dos anos 80 é um exemplo. A pressão social que há em torno dessas causas hoje, que muita, muita gente chama de politicamente correto, é fundamental. Ainda que, em alguns casos, você vê, às vezes, haja reclamações passam do ponto, tanto no racismo, quanto no feminismo, quanto no LGBT, tem alguns casos ali que, que destoam sim, mas é fundamental que haja essa preocupação para a gente continuar avançando. Então, a gente tem que reconhecer que já avançou, mas tem que reconhecer também que é papel do atleta, do clube, da federação, da patrocinadora, da imprensa, de todo mundo continuar a, a tratar essa questão para continuar a avançar, continuar a progredir e tornar uma sociedade... Menos injusta, porque mais justa a gente tem muito tempo para conseguir tornar. Eu quero agradecer as participações de ambos. Denis, obrigado pelo, pelo seu tempo.
1: Muito obrigado, eu acho que de toda a nossa fala, até você comentou né, de estar falando com negros aqui, acho que tem que ter empatia, né? empatia é, é, é fundamental. Eu, eu atuo numa causa social, né? eu, eu, eu ajudo uma ONG, que eu acho que é a pior a recolocar, é, acho que é a pior causa que tem, a mais difícil. E quando você fala, o pessoal não tem medo de falar que tem preconceito sobre esse grupo. A gente ajuda a recolocar ex-presidiários no mercado de trabalho. Tá, então assim, quando você fala em já. já hum, a pessoa merece uma segunda chance. Por que, que eu entrei nessa causa? Porque você ter empatia por alguém que você vê como o seu inimigo, eu acho que é a empatia mais difícil né, de você se colocar no lugar da pessoa. Então eu entrei como um exercício e eu comecei a ver um mundo diferente, tendo isso como base. Né? De assim, como é que eu vou empatizar com uma pessoa que eu vejo como inimigo? Eu saio na rua, eu moro em São Paulo, o meu grande inimigo o que, que é? A violência. Né? Então assim, é, aí eu, eu tentei provocar minha empatia no, no estado máximo, né? porque outras causas são mais fáceis de você ajudar. Né? Crianças, idosos, né? o ex-presidiário é mais difícil. Então eu acho que você ter, praticar essa empatia em se colocar no lugar do outro é fundamental para qualquer crescimento das empresas e do ser humano como um todo. Então eu queria agradecer esse espaço aqui
0: maravilha e fica também já o meu comprometimento não é não é uma questão assim vamos fazer um programa sobre racismo vamos trazer dois negros para falar e depois obrigado é, agora agora eu vou né? Deles, você vai voltar a ser convidado obrigado. a participar de outros assuntos variados que não tenham que questão é, ligada com a parte de, do racismo e do antirracismo. Marcelo, obrigado pelo seu, pelo seu tempo também e parabéns pelo trabalho lá no observatório, porque você tem a, a capacidade de compilar para a gente e mostrar de uma maneira até quantitativa como o problema é grave. Né? Você puxa a pauta e a imprensa está te acompanhando por causa desse desse trabalho bem feito. Então parabéns pela sua pelo seu trabalho e, e obrigado pelo tempo aqui.
2: Quando eu ouço isso eu fico emocionada assim né porque é um trabalho que a gente vem desenvolvendo que a gente está percebendo a, o quanto ele é importante ele está sendo para o cenário nacional assim internacional também. né? E aí eu já aproveito para fazer uma provocação. Eu acho que o melhor cenário que a gente tem de combate ao racismo hoje, no futebol, está na Inglaterra, e a gente tem uma organização chamada Kick Out, que ela recebe fundos da Federação Inglesa, da Liga Inglesa, de empresas, de entidades, e ela atua de diversas formas. Né? O Observatório hoje tem um reconhecimento muito grande da sociedade brasileira, mas continua sendo um trabalho voluntário, continua dependendo do meu esforço e do esforço da Débora para que ele exista. Então, eu acho que chegou o momento da, da, das empresas, dos clubes, de todo mundo do meio do futebol reconhecerem também financeiramente esse trabalho do observatório e, e nos ajudar, né? Nos ajudar porque a gente conseguiu fazer essa primeira provocação que era mostrar para a sociedade que os casos de racismo no futebol não são esporádicos. Eles estão acontecendo quase que toda rodada. Mas a gente precisa avançar nesse debate. Né? A gente não pode ficar sempre pensando em incidente, que é a ponta do iceberg, e punição. A gente precisa trabalhar na questão de educação e de conscientização. E aí, para fazer essa evolução, a gente precisa de mais gente, né? mais empresas, mais entidades, mais clubes, unidos ao observatório para que a gente consiga avançar nesse diálogo.
0: Eu sei que a gente tem um público aqui do mercado esportivo trabalha com patrocinadores, com federações, com clubes, basta um, um, Sim. chamar o Marcelo e patrocinar para montar um projeto, para engrandecer o trabalho do observatório, para tornar isso maior, começar um movimento, basta um. Então, você que está ouvindo a gente, ouça, ouça com carinho as palavras do Marcelo. Eu vou mudar a tela para me despedir e vou, com toda a humildade possível, dizer se eu falei alguma bobagem nesse programa, nesse episódio, me perdoe e me corrija. Escreve para mim nas redes sociais. Eu já recebo xingamentos variados por todo tipo. Se eu receber xingamento por alguma coisa que eu falei errado aqui, vai ser um xingamento melhor, <risos> vai ser um xingamento construtivo. Então, aceite o meu lado aqui de quem está falando sobre algo que não entende na pele até porque sobrando e espero que a gente saia dessa desse episódio e das, das próximas pautas melhor, se entendendo mais, para que a gente torne uma sociedade um pouco melhor, e o mercado esportivo é o nosso nosso assunto aqui, né não é só uma questão de, ah, vamos esperar o Brasil melhorar, não, a gente já tem que começar a trabalhar no mercado esportivo nessa questão já, beleza? Esse é o nosso Dinheiro em Jogo, a gente volta na próxima segunda-feira, sempre programas às segundas e quintas, com assuntos dos bastidores, que às vezes envolvem dinheiro, às vezes envolvem também questões sociais que fazem parte do contexto. Espero você e até a próxima.